0: Tere päevast, tead kuule, et kell on 11 läbi, et on reedene päev, siis loomulikult ka saate muuli ja Riikoja aege. Kalle Mooli on Tallinna stuudius ja Hindrek Riikoja tänapisu teemal. Tere päevast. Alustame tänas saadet üle päris mitme nädala COVID-19 teemadel, sellepärast, et Tartus on mitu puhangut lahvatanud ja numbrid, haigestumist numbrid on viimastel päevadel läinud päris suureks. Seati
1: esimesed piirangud ka. Teise teemana räägime ühest väga vanast Asjast nimelt on endine välisministeeriumi kansler Indirek välja siis avaldusega, et praegune siseminister Mart Helme on kunagi ammu ammu, kui ta oli suursaadik, äh, raisanud riigi raha või seda äh, kuri tarvitanud. Ja noh, nii kaua on siis läinud aega, nii ka kui Indirek on sellest teatanud.
0: Jätkame kolmanda teemal ka perekondlik, perekond Helmete teemat, nimelt rahandusminister Martin Helme. Noh, võiks öelda, et keeldus nädala alguses minema riigikogu ette et, et lahti selletada lepingut Ühendriikide advokadipürooga, mis on siis sõlmitud selle jaoks, et ehk õnnestub Eestil kunagi saada rahapesu kriminaalasjades hüvitist nende kandinaave pankade käest, kes, kus raha on pestud ja mille läbi siis Eesti maine just olla kahjustada saanud.
1: Riigikohus arutas lõpeval nädalal. Teise pensionisamba teemat, presidendi kaebust, et riigikogu poolt vastu võetud otsus on põhiseadusega vastuolus, lubati otsustis oktaavrikuks.
0: Ja lõpetuseks räägime sellest, miks küll põllumehed Eestis ei toodud võõrdöölisi korralikult karantiinis hoida ei suutnud. Muuli ja riikoja! Viimaste päevade COVID-19 haigestumise numbrid on kasvanud üle, üle vahepealse kuu, peagu kahekuuse aja päris suureks ja epideemia epitsentris on täna selle Tartu linn ja selle erinevad asutused, kust siis on need pohangud alguses saanud. eilseid numbreid meil veel täna teada ei ole, aga üle eile registreeritud 11 haigestunud üle üle eile 22, ja need numbrid on olnud, noh, võrreldes kevadega ei ole muidugi midagi hullu, aga vahepealse ajaga võrreldes kõik me ei oleme salamati lootnud, et seda teist lainet õnnestub vältida, ja, ja need numbrid jäävad suhteliselt pisikeseks. Tartus on nüüd selle tulemusel kehtestatud ka uued esimesed piirangud, räägitakse sellest, et võiks kanda maske, võiks hoida 2 plus korda nii võiks järgida ehk siis inimeste ja võrrastega vahet hoida, aga selged piirangud puudutavad siis asutusi, alkoholimüüki on piiratud meelelautsasutustest, küll üksteist tuleb seda lõpetada ja tegelikult on Tartu taudelnud valitsuselt ka nii-öelda senises suuremaid piirangud, seal 2 plus 2 täitmist, maskide kandmist räägitud, on ka piiramisest, aga sotsiaalministeriume tervisaamet on seni olnud nagu seisukohale, et nii kaua kui meil on selge, et need puhangud on väga selge, üksikute kollete põhised, et nii kaua ei ole põhjust üleriigilisi meed meid kehtestada, aga no, väga suur küsimärk on, on tõusnud ikkagi mitmed suur üritust peakohale, mida Mida siin planeeritud on, kahe nädala pärast Lõuna-Eesti ralli, kolme nädala pärast ralli Estonia ja Ironman'i võistlus. Võistlused ise suure tänasega toimivad, aga kuigi pileteid on küll müüdud, siis ei ole sugugi kindel, et ka pealt neile üritustele lastakse, ja ka väga raske on tänases olukorras sellele kõigele vastu
1: Noh, Ma arvan, et see, et praegu on võetud nii tervisaameti kui valitsuse poolt hoiak, et tegeleme kohalike piirangutega on hetkel kindlasti õige. Et seda on ütelnud isegi Tartu ülikooli teadlased, et tegemist on kohaliku puhanguga. Ja noh, kuhu nüüd tõmmata see alkoholimüügi piir, et kas see on Tartu maakond või, või peaks see pool Eestit olema. Et see on, see on selline ütleme maitse asi ja, ja, ja tunnetuse asi et kui kaugele seda alkoholi siis tarbima sõidetakse tartust, aga, aga ilmselgelt oleks ülearune praegu ikkagi vaadata neid tumbred ülearune oleks üleriigiliste piirangute kehtestamine samas, ega siis minu mõelest nagu ettevõtjad, ehk siis sööklubid, omanikud, paarid omanikud peaksid ise aru saama, et kui nad seal oma väikses ettevõttes, ei kehtesta selliseid reegleid, mis välistaksid no selline üldjuhul ikkagi nakkuse levimise, et siis nad tegelikult hävitavad ise enda ettevõttust ja, ja mitte ainult iseenda oma, vaid siis kõikide oma. Et
0: varem või iljem... Ja noh, eks on ju sellest aru saanud selles mõttes, et Tartu linnavalitsus on kohalike ööklubide ja paaripidajate ka kokkulepinud selles, et mõõdetakse külastajate temperatuuri sisenemisel liigapurus inimestel alkoholi ei müü ta väga selge, et jälgitakse seda, kui palju inimesi sisse lastakse ja et ma arvan, et tööklubid on ise väga see, see,
1: mida, see, mida ma tahtsin öelda, oli see, et see, see juhtus natuke nelja, et tegelikult neid reegleid oleks saanud ju kogu aeg jälgida, et, et sellest et aru saada, et ta levib just ööklubides ja pidude kohtades et seda on ju räägitud, ma arvan, et märtsikuust või veebruari kuus saadik ja, ja Sellest oleks võinud aru, aru saada, aga siis, kui, kui ütleme, seda puhangut veel ei oleks olnud või see puhangu oli väga algus järgus, et tegelikult, kui sa vaatad, siis ta on ju levinud ka seal Tartu linnas ikkagi päris mitmes kohas juba. Algul oli see juba pank, siis tuli paar nimega Naiv ja ma ei hakka need teisi nimetama, need... Peaaegu, et on ebatsend sõnad, mis on paaridele nimeks pandud, aga... aga...
0: Shooters, Tolcevita... No, viita on küll väga tore koht, teistes maile käinud iseklikult.
1: Aga mis sa olid, mõkkud ja, ja, ja midagi sellist olid veel. Aga olgu peale need nimed, et ei pea neid üleriigiliselt siin reklaamima. Aga põhimõttel on ju see, et, et tegelikult sa hävitad kogu oma, mitte anti disennast, vaid ka kogu oma sektor, on ju selge, et esimesed, mis kinni pannakse sellistel puhkudel, ongi seda laadi asutused, kus ta levima on hakkanud, et on ta siis ööklubi või on ta paar või on see alkoholi müük nendes paar, paarides ööklubides, et selles mõttes on ettevõtjate lendil hästi suur vastutus, et väga väga no, rumal on loota, et nüüd tervisaamet tuleb ja, ja hakkab jälgima kuskil ööklubis seda korda, et tegelikult peaksid omanikud ja Ja võtete juhid ise seda jälgima ja enamasti ju need asutused, et seal Tartus ei ole mingid suured või, või, või kontrollimatud või, või, või mingit seda keerulist laadi asjad, et ei, ei saaks vaadata, et mida need inimesed seal paarist teevad, kuidas nad istuvad, kui kaugel nad üksteisest on ja nii edasi. Et see on kõik korraldamise küsimus, aga ilmselt siis löödi käega lihtsalt.
0: No ma ei tea, kas nüüd töödi käega sellepärast, et valitsuse poolt on ju kehtestatud ka siseüritustele ja välisüritustele omad normatiivid jälgitakse on pidanud jälgema seda, kui palju inimesi võib tulla ja no, võrreldes tava... Öö korona eelse ajaga on neid numbrid nagu nii selles mõttes kärbitud, et kindlasti ei saa öelda nüüd, et ettevõtjad ei oleks mitte midagi teinud. No, ega me keegi ei ole osanud selles olukorras hästi käituda. Küsimus, suurem küsimus on ikkagi see, et nagu kuidas edasi? Et asja üks pool on see, et, no, et inimesed ise peavad olema väga hoolikad, aga Kindlasti peaks, kindlasti peaks tänases olukorras mõtlema ikkagi ka suurtele siseüritustele ja nende korraldamise võimalikusele või, või, või võimatusele. Sellepärast, et oli meil ju nii märtsis, aprillis kui mais planeeritud päris hulk suuri siseüritusi erinevaid kontserte asju. Kõik nad on lükatud ju sügisesse ja siit septembrist peaksid nii-öelda suure hooga lahti minema. Ja tegelikult on ka nendele ürituste korraldajatele tarvis võimalikult kiiresti anda väga selge signaal, et mida nad siis saavad teha, mida nad ei saa teha. Osad üritused kindlasti suudavad jälgida seda, et näiteks 50% täitavuse reeglitsest, et sinna lihtsalt ei ole nii palju pileteid müüdud, aga nii mõnelige konsertile vähemasti minu teada, on küll müüdud märksa rohkem piletid kui 50% täitavusest ja, ja ja neil on vaja nüüd, ühesküüles korraldajatele, aga veelgi enam inimestele, kes on nendele piletid soetanud, et neile on vaja anda mis, mingisugune signaal, kuidas edasi, mis see regulatsioon on ja mis see reeglid on.
1: Minu mõelest üks asi, mis vajaks no, läbi läbimõtlemist või, või korraldamist on see, et kui on tehtud reeglid, et välismalt siia tulnud inimene peab olema karantiinis kaks nädalat teatud riikidest, Et siis võiks olla ka mingisugune süsteem siiski, mille järgi tervisamet saaks vaadata, kes need inimesed on, kes tulid, kuhu nad läksid ja, ja kontrollide lõpude lõpuks seda, kas nad karantiinist kinni peavad või isegi, isegi seda teha, teha kindlaks, et, et nad ei ole karantiinist kinni pidanud et praegu kurvastaval kombel on ju olukord selline, et tegelikult Eesti riigil puudub ülevaade nendest inimestest, kes peaksid karantiinis üldse olema, kes on siia tulnud nendest riikidest ja, ja kus nad siis karantiinis on ja, ja mis kuupäevast, mis kuupäevani nad peaks olema. Ma saan aru, et seda on hästi ebamugav ja, ja, ja tülikas ja võib-olla isegi töömahukas korraldada, aga kui puudub nendel karantiinisolijatel teadmine, et võib võibolla kontrollitakse, võibolla trahvitakse, võibolla saadetakse isegi minema, kui nad väga äbematult käitavad ja lähevad karantiini ajal kuskil ööklubisse pidu, pidutsema, et siis alati leidub sellised, kes muust ei oligu, kui trahvist või ähvardusest, et 95% kindlasti saab sõnadest aru, aga, aga Aga nende vähemuse jaoks, kes siis enamuse heaolu ohustavad, et nende jaoks võiks ikkagi mingisugune hirmutus õhus olla, aga praegu on küll selline olukord, et tegelikult me no, riigitasemel isegi ei tea, tervise ameti tasemel, kes nad on, kus nad on ja kaua nad seal karantiinis peavad olema ja, ja kas peavad olema.
0: No ainus võimalus selle väga selgeks jälgimiseks on ikkagi kas väga tugev väga ulatuslik Mobiilsete seadmete positsioneerimine või siis ikkagi piirikontroll. Selle pärast, et teisiti, noh, ei tea ju ka transporti ettevõtte, kui inimene tuleb Soomest laevaga, kas ta on tulnud Soome, Hispaaniast, Ameerika ühendriikidest, Tšehist või Poolast või Lätist. Samamoodi lennufirmad, bussifirmad, et piirikontroll on see ainus viis. Aga siin kohal peame tegema väikese pausi. paar minuti pärast oleme tagasi. Muuli! Ja Riikoja!
1: Jätkame saadet, et Rikko ja Kalle Muuli. Räägime ühest vanast või peaks ütlema uuest asjast. Ei tea, kumb see on. Iga üks... tahe. vist
0: vana tegelikult on. Juhu.
1: Iga tähes Üks vana lugu, mida ma mäletan veel ajast, kui ma töötasin võib-olla isegi Eesti päevale ja eelmisel sajandil, kus levisid jutud, et välisministeerimis oli mingi raha kuritarvitamine, mis oli seotud Moskva saatkonnaga, kus Töötas tolla ajal suursaadikuna Martelme. No, nendest jutud tolla ajal jutudeks ja ja mingisugust kinnitust neile ei leitud. Ehkki, mummelest, päris mitmed ajakirjanikud püüdsid sellega tegelda. Aga nüüd on siis palju sellest ajast mööda. On veerand sajandit umbes peaaegu on, on siis Indrikt Tarand endine välisministeeriumi kansler, ja praegune võiks vist ütelda. Poliitik või vähemalt on ta mitmetel valimistel kandideerinud ja viimati sootsiaaldemokraatide ridadas on siis välja tulnud avaldusega, et omal ajal Martelme tarvitas või kuritarvitas riigi raha, ega sellest ei ole kausalt ka aru saanud, et mis moodi siis. ja et välisministeeriumi juhtkond, Eesotsas välisminister Tomas Enderkilvesega tolle ajaksega ja kansler Tarandi endaga siis on kinni mätsinud seda asja ja siia maani rahvaes seda varjanud. Selline täiesti uskumatu avaldus, minu mõelest.
0: Energia selles avalduses ei ole selles mõttes mitte midagi uskumatud. Et nagu sa ise väga õigesti ütlesid, et juba Eelmise sajandi, viimase kümnendi lõpus haagenud äh, siis räägiti sellest teemast, aga, aga nagu sa õigesti ütlesid, tõestanud ei ole keegi mitte midagi ja, ja selles mõttes, äh, noh, mida et tahaks Martelmet kiita või õigustada, aga eks tal selles osas nagu õigus on, et äh, tegemist on sellise noh. Ütleme, tegemist on väga selge et talle varju heitmisega, sest et ma ei kujuta ettega, kuidas seda tänasel hetkel, tänasel hetkel nagu tõestada. Et kas selline asi juhtus. No, mäletatavasti oli asi siis selles, et just Martelme suursaadikuks oleku ajal remonditi, remonditi Moskvas Eesti saatkonda ja sellega seotu, seanduvad hoonete kompleksi, ja samal ajal remontis Martelme ka talle kuuluvate, kui ma nüüd õigest ütlen, visst on selle asja nimi. Ja oli siis õhuskahtlus, et kuna töid tegid samad ettevõtted, nii Moskvas kui ka siis Martelme maa mõisas, et küllab siis seal kuidagi rahadega susserdati ja riigi raha eest osaliselt tehti ka suurelehtrust töid. No kas see nii oli või ei olnud, on praegusel hetkel ikkagi suuresti nagu usku, uskumise küsimus, et, et meie saame meenutada ainult selliseid no, nagu fakte, et tõepoolest ühe ühaegselt tehti tööd mõlemas kohas, et töid tegi sama ehtusette võtte ja no, ma arvan, et siin kohal, et, et kas nagu uskuda või mitte uskuda, et Indrek Taranda avaldas oma artikli, seejärel Toonane välisminister, hilise president Tomas Endrik Hilves, kinnitas, et nii need asjad tõepoolest olid ja toonlane peaminister Mart Laar ei kommenteerinud seda, et kui et noh, usutavust lisab sellele kas või see tõik, et noh, siis oli, et suhete hoidmiseks Venemaaga mätsiti, mätsiti välisminister Toomas Endrik Ilves võtta need asjad kinni, et noh, ka Toomas Endrik Ilvest ennast on noh, nii välisministri ametis kui ka presidendi ametis saatnud erinevad kinnisvaraga seonduvad skandaalid ja, ja mis on siis keerelnud selle ümber, et kui palju riik peaks peaks nii maksma kas siis oma Kilve ilmese kasutatava või, või, või talle otseselt või kautselt kuuluva kinnisvara kas seotud toimingat eest. Et, et, et seotud jamasid on see siis olnud erinevate objektide üürimine või arvatalu Äh, valvamine ja, ja remontimine. No, no kuule, kuule, in, seal, no, kuule, aeg aeg
1: no, see jut nüüd, et mingit suhete hoidmine Venema, see on ju täiesti lapse jut, aga äh, ma olen alati mõelnud, kui õnneks küll peamiselt välismaal, mitte Eestis, pukevad sellised skandaalid, kus mõni ja tuleb ja ütleb, et teda 30 aastat tagasi ahistas äh, resissöör see ja too, et kus sa tolla ajal olid? Ja, ja, ja siin ma küsiksin küll Tomas Endrik Ilves ja Indrek Tarandi käest, et mis asi toimub, kui te räägite tänapäeval, et raisati Eesti riigi raha, teie ministeriumi juhtidena mätsisite selle kinni, ei annud kurjategijad politseisse. Ja Ja nüüd te tulete ja haudute selle pinnalt poliitilist kättemaksu. See on niiku mingisugune pätid räkid, et kõigepealt teeme, paneme toime ühes koos kuriteo, üks varjab, teine aitab vaikselt lahkuda ja kolmas kasutab raha. Ja, ja siis me aastad hoiame seda ja sant, Santaseermis vahendina
0: ja siis lõpuks... No, vada ma kalli, ma kui me kohe Indrek, minema. Indrek, et, kui vaata, see... Nagu ise, Indrek, kui
1: nagu Indrek, lase mul lause ära lõpetada Kui Mart Elme oleks sootsiaaldemokraatide parteis olnud, siis Indrek Tarand ei oleks tulnud seda täna rääkima. See on puhas ei, poliitiline kättemaks.
0: Ei, ma absoluutselt ei vaidla sinuga. Üh, lihtsalt, võtta, nagu sa ise ütlesid, et ka Toona ajakirjel tuurisid seda ja mina küll ei välistaks seda, et nad osalt uurisid seda Indrek Taranti nii mahitusel, aga, aga tänasel hetkel sellega välja tulek. No, mina küll soovitaksin, Martel, ma on öelnud, et ta ei tea, kas ta kohtusse pöördub, et, et mina küll soovitaksin kohtusse pöörduda sellepärast, et no, selliste... Sellist asjade vastu ei saa lihtsalt teist kui meil peavad olema mingi väga selged pretsedendid, mina, aga me peame siin kohal tegema pausi. Mina, mina ei soovitaks, jõu...
1: ma soovitaks äh, äh, see asi rahule jätta, ütleksin, et selliste kaabakatega ei ole mõte, et kohud käia.
0: Muuli Järri Koja Tere tulemast tagasi ja kuule, et läheme saatega eda, siis tuudis jätkuvalt Kalle Mooli Tallinnese hindrekriikaja teemal. Perekond Helmede teemaga jätkame. Nädala alguses pidid toimuma riigikogu riigikogu korruptiooni vastase komissioni ja No võtta, et nüüd nimi on peale ei taha öelda, et taha välja komisjoni istungid, kuhu siis vähemasti osad komissioni ootasid aru, aruandma rahandusminister Martin Helmetekre tänast esimeest ja teemaks on siis Ameerika ühendriikide advokodibüroga sõlmitud õigusabi lepping, mille tulemusel kunagi Eesti ehk võiks esitada omapoolse poolse nõude. Nende rahapesus süüdistatavate pankade vastu, kus siis, kaudu on Eesti vahendus rahapestud ja kes on äh, paljude hinnakul siis Eesti mainet kahjustanud. Äh, Martin Elm lahendas olukorra sellisel viisil, et koalitsioonis lepiti kokku, et äh, koalitsioonisaadikud komissioni istungitele ei osa, kvoorumid kokku ei saada ja see läbi istungite toimu. Martin Helme muidugi ei tasu unustada, et riigikogu on ministri tööandja, mitte vastupidi. Martin Helme ei mallanud loomulikult ära oodata seda, et kas siis koorum tuleb kokku tegelikult vaid mitte või teates juba ette, et tema teada koorumid kokku ei tule ja tema oma plaane muutma ei hakka, et, et see on kahtlemata õige, et Martin Helme vilistas oma tööandja korraldusele ja see on olemuslikult väga kahetsusväärne.
1: Noh, üks asja on see, et ministritööandjaks ei ole riigikogu komission või riigikogu et
0: valitsuse, valitsuse... Jah, aga riigikogu on riigikogu komission on üks nii riigikogu töövorme.
1: Riigikogu on teinud reegli korraliste istungite jaoks ja erakorraliste istungite jaoks ja need on erinevad reeglid, et korralistel istungitel komissionistungist ma räägin ei pea enamust kohal olema Aga erakorralisteks istungiteks ja erakorralised on selles mõttes erinevad, et sa ju ju nad täiesti suvalisel ajal kokku. Sa ei tea, kus komissioni liikmed on, kas keegi on kodumal, välismaal, on tal mingid muud plaanid ja, ja selle jaoks on teinud siis riigikogu, ehk seadusandja. Seadusse reegli, et seda, kas erakorralist istungit saab pidada või mitte, otsustab tegelikult enamus, mitte vähemus. Et vähemus antud juhul oli siis selle hulka kuuluv ka korruptsooninaastase komisjoni esimes kadri Raik võib ju otsustada igapäev kolm erakorralist istungit korraldada ja mõne neist ka kuskil maapooe taga kolme õllepudeliga. Et põhimõtteliselt ei ole see välistatud, aga see ei tähenda veel, et komisjoni istung toimub. Et seda, kas komisjoni istung toimub või mitte, reaalselt otsustab ikkagi enamus, Ilma selle enamuseta ei ole kvoorumid ja nii on seadusandja andja tahe. Ja, ja mulle ka paljud seadused ei meeldi. Ja, ja tunduvad tüütud ja, ja, ja vastikud. Aga kui me tahame õigusriigis elada, siis me peamegi seadustest lähtuma. Ja demokraati on selline, et enamus otsustab. Mitte vähemus ei otsusta. Ja praegu mina näen pigem selles no, skandaalikeses või sellises väikses konfliktis, pigem seda, et Katri Raik tegi oma komissioni esime tööd väga halvasti, Ei leppinud komisjoni liikmetega enne kokku, kas neile see aeg sobib ja kas nad saavad tulla ja tulevad. Ja hõikas välja, kutsus ministri kuhugi, kus tegelikult komisjoni istungit ei toimunud ja noh, mängiti sellist tola ajale. Tegelikult ju, kui sa nüüd vaatad enaspäeva, mis kohe on saabumas päeva pärast, siis sa näed ju seal, et koalitsioon taha parutada seda küll. Lihtsalt endale sobival ajal saavad komissioni enamused tulla, et nad ei saa tulla selle ajal, kui just Katri räägile sobib. Et selles, selles, selles oli kogu probleem, et tegelikult see arutelu ju toimub, Ja, ja sinna tuleb isegi peaminister kohale ja mingid Aga problemi... sinna tulebki
0: peaminister, aga sinna ei tule rahandsminister aga lõpata lammetel
1: nendega ka on niisi. Indrik, ma räägin sulle, kuidas on kodukorras. Et sinna tulevad need, keda kutsutakse. Ja antud juhul on kutsutud peaminister. Ja rahandusministrit ei ole kutsutud. Et ma arvan, et... Et kui raandusminister kutsutaks küllab ta siis ka tuleb juul, kui komissioni istung toimub. Aga, aga kui lihtsalt istuvad kaks komissioni liiget kuskil koos, et siis kindlasti minister hakka sellisesse kohta minema ja, ja ma arvan, et see on ka õige, et pole mõte, et ministeri aega nii no, siia
0: on kindlasti, sul on selles osas õiguse, et, et oppositsioon kateriraigi eestvatele oleks võinud ise nagu paremini paremini toimetada, aga no, ei ole mõte, et nüüd punkt 1 hämada sellel teemal, et Et, et koalitsioonisaadikud ei olnud oma vahel kokku leppinud et nad selle listungil ei osaleta, et noh, need, need vabandused selles, kuidas Peeter teatab, et tal on auto et tal on auto aega, ta ei saa selle pärast tulla, et kulke, et kus kohas sa nagu töötad Kallis Peeter, vana hea kolleeg et, 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 kui sa oled riigikogu liige, siis <laughs> kui sul on riigikogus mingisugust tööde toimetamist teha, siis sa nii oma autohoolduse aega ja nii edasi Ja, aga ma tulen kord selle juurde tagasi, et Martin Helmel ei olnud mitte mingisugust kindlust ega teadmist selles osas, kas kvoorum tuleb kokku või ei tule kokku, sest me ei oleks saanud kuidagi välistada seda, et ka mõni koalitsioonisaadik oleks tollel hetkel teed leidnud parlamenti ja koorum oleks koos olnud. Et selles mõttes ei saa rahandusminister või no ükskõik, milline minister ei saa. Vilistada sellisel viisil riigikogu peal, et sulle võib see opositsioon meeldida või sulle võib see opositsioon mitte meeldida, sulle võib koalitsioon meeldida või koalitsioon mitte meeldida, aga kui sa oled minister ja kui riigikogu siin kutsub, siis parlamentaarses riigis minister peab äh, alluma selle riigikogu äh, nööda, kutsetele ja, ja siin ei saa nagu olla selles mõttes nagu teisi pidi nagu aru saamist, et äh, Et, no, et, et ei ole mõtet et luua selliseid pretsedente, ei, ei ole mõtet luua ja... ja millist pretsedenti, ta...
1: seda pretsedenti, et minister jätab minemata äh, kohta, kus tegelikult komisjonistungid ei toimu. Indrek, ma räägin...
0: Ministril sul... ei olnud, ma rütlen sulle Kalle veelkord, ministril ei olnud, et on kaks võimalust, ministril sai see teadmine olla, et, et seda ei toimu. Ainult juhul, kui oli koalitsioonise väga selge kokkulepe, et ükski koalitsiooni saadik ei osale selle, sa ju väitsid et koalitsioonil ei olnud sellist kokkulepe. Järelikult ei saanud olla ministeri kindlust, et kvoorumite ei tule kokku.
1: Sa ei tea, kuidas komisjoni istungid toimuvad, sellepärast sa räägid tüt, Aga esiteks ma ei väitnud, et ei olnud koalitsiooni kokkulepet. Sellist et ma ei ole öelnud. Ma ei tea, kas siis ma... oli või ei olnud. Ma ütlen, et ma ei tea, kas oli või ei olnud. Võimalik, et oli, võimalik, et ei olnud. Aga sellele ei ole ka tähtsust. Tead, kuidas komisjoni istungid korraldatakse. Ametnikud elistavad erakorvalis istungi puhul komisjoni liikmetele ühele, teisele, kolmandale, kõik läbi. Kas te saate tulla? Komisjoni esimest tahab kutsuda. Komisjoni liige vastab ametnikule. Ei, ma ei saa tulla. Ja ma saan tulla. Ei, ma ei saa tulla. Ja nüüd kui elistab Martin Elme abi või, või sekretär või kes iganes komisjoni ametnikule ja ütleb, et minister nüüd tuleks või tuleks, komisjoni ametnik ütlebki talle, et noh enamust pole. Et see on väga, väga loogiline ja, ja umbes nii, see see tollele ommikul toimus, ma kujutan ette, et ministeril oli kindlasti see kindlus olemas, aga milleks ma räägin isegi, kui see kokkuleppe oleks olnud, et tegelikult on ju probleem selles, et kui sa komisjoni on nii nagu Kateri Aik tegi, korraldat komisjoni istungi sellisel ajal, kus kasva ühelegi, noh, mingisuguse koalitsiooni või oppositsiooni poliitikule ei sobi see aeg, siis tegelikult sa muudad komissionis häälte jõudude või häälte vahekorda, ehk jõudude vahekorda ja sellepärast on erakorraliste istungitega selline olukord, et kui kõik ei saa tulla näiteks koalitsiooni poolelt, siis enamasti jäätakse see ära just sellepärast, et muidu on nagu ebaaus teatud poole suhtes, Ja, ja ma arvan, et see oli ka antud juhul põhjuseks, et juu siis oli keegi, kes ei saanud tulla ja sellepärast pidid ka teised jätma tulemata
0: et nii see on. Et Ei ole Kalle, Kalle tegelik, kogu asja tegelik, kogu asja tegelik põhjus on ju selles, on, on, ju, on, ju, on ju kahes asjas, kogu asja tegelik põhjus on selles, et Ekre ja tema juhtivad poliitikud arvavad, et nad võivad teha, mida nad tahavad, et nad võivad, nad on arjunud sellega, et nende enda fraktsioon on selline, kes on täpselt nende nii tõmmata ja lükata, selles on see probleem, et parlamendis ei ole paljudel parlamenti erakondadel mitte mingisugust iseseisust ja probleem on selles, et ministrid eiravad riigikogu. See on, see on öelda, nagu asja tegelik tuum, Ja järgmine probleem on selle lepinguga, mille eesmärk võib olla kõik väga hea, selle advokaadi prooga, aga ilmselge, et nendel inimestel, kes on sellega tegelenud, nii Martin Elme ise kui tema nõunikud neil ei ole nii kogemust, neil ei ole teadmisi. Aga neil on veendumused, et nad on maailma kõige targemad ja maailma kõige tublimad. Ja sealt tuleb, et need on asja tegelikult probleemid. See, kuidas läks ühe õnnetu komissioni istungiga, on tegelikult teisejärguline järguline küsimus.
1: Ja tegelik probleem on see, et. Kui foorumid koos ei ole, kui enamust koos ei ole, siis komissionistungid ei toimu ka esmaspäeval. Juhul, kui peaminister sinna läheb ja komissionis enamust kohal ei ole, Siis tegelikult istungit ei saa pidada, sellepärast, et sa ei saa päevakordagi kinnitada. Sul ei ole võima, võimalik otsustada, millise päevakorra järgi see toimub. Sa ei saa võtta päevakorda peaministri ära kuulamist. See
0: sell on selline sa, sellise... ütleb, et kui ministrit kutsutakse, siis minister peab minema, ja kui teda on kutsutud, siis tema läheb ja ta ei hakka emama sellest, et kas koorum on koos või ei ole koos. Küsimus on tahtmises, küsimus on põhimõtteliselt, küsimus on riigikuga austamises, mitte milleski muus.
1: No ja, aga kui komisjoni ametnik ütleb talle, et sellele armsale peaministrile, et teate täna komissioni istungite ei toimu, sest enamust kohal ei tule, siis ei ole mõte, et sinna minna. Sa võid ju minna kateri raigiga ära kohtuma, aga komissioni istungid kui sellist ei toimu,
0: eks ja, aga Martin Helmel ei olnud mingisugus teadmis selle kohta, kas komissioni istung toimub või ei toimu, Aga teeme siin kohal väikes ja pausi, läheme siis saatega edasi. Muuli ja riikoja
1: Jätkame saad, et Endrik ja studiust kaugemal ja Kallemooli studiust riigikohust tegi otse ülekond, lausa oma istungilt või ära kuulamiselt. Polegi sellist asja juba ammu olnud või ei ole see kunagi olnud, ma vähemalt ei tule praegu ette. Kas kunagi varem on seda tehtud ja minu mõelest oli see väga hea, et teise, teise pensionisamba arutelul just äh, seda tehti, et tegelikult sai selle äh, no, ülevaatega äh, päris ammeldavalt käsitletud enam, enamus küsimusi, mis üldse vaidlusaal sellest teises pensionisambas on ja, ja ma arvan, et need, kes tahtsid ja uvidundsid, et äh, said ka ülevaate nendest erinevatest seisukohtadest, et milline nüüd... Äh, on riigikohtu enda lõplikku otsus ja, ja kuhu poole ta kaldub ja mida seal nähaks, et peaks selguma kuus, aga, aga ma arvan, et ainuüksi selline, selline koosistumine, arutelu ja selle ülekandmine rahvale, et see oli kindlasti väga ariv.
0: Ega siin ongi väga keeruline meil ju öelda, et kas nüüd, et kellel on õigus, mis jääb, mis jääb pidama, millised seisukohad kannavad, kellel on õigus ja nii edasi. No, poole silmaga, poole kõrvaga jääliksin ka mina seda, et no, tegelikult lihtsalt inimesel on nagu väga keeruline vajalda nii ühe, teise ja kolmanda poolega ja selles mõttes on nagu väga keeruline ka öelda, kas, kas presidendi, kas presidendi otsus jätta see seadus välja kuulutamata oli õiguspärane või mitte, aga õnne või selle jaoks riigikohus, riigikohus ongi. Ma arvan, et siin on nagu pigem olulisemad on need, mis asjad on siin poliitilised kommentarid, mis on jälginud, et see, et koalitsioon endas nagu väga kindel ei ole selles, et nende eelnõu riigikohtust läbi läheb, noh, selle tõestuseks on on nii isama kui, kui Ekre poolt tunnud jutud juba sellest, et võiks, et kui nüüd seda seadus kehtestada ei saa, siis võiks teisesamba üle üldse ära kaotada. Kus see isama Esimesele sellest nüüd...
1: asja on rääkinud?
0: No, kui sa nüüd meenutad, siis oli see ju seda pide, et kõigepealt rääkis sellest Ekre ja siis ütles Elirvaldur Seeder, et see on tegelikult isama idee, millega, millega tahab, millega Ekre siin püüab praegu populaarsust võita. Ja, ja Elirvaldur el 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 el
1: Seeder el el mõte oli, et isama ei toeta seda.
0: Aga... Ja sellel järgnes ka eelsel valitsuse pressikonverentsil peaminister Üri Ratas selgesõnaline selge sõnaline kinnitus, et see koalitsioon, kus keskerakond on sees, teissamast nöelda, nagu kaotama ei hakka. Et selles mõttes ka kindlust ei ole ühelegi poole tahanud mõelda, et keegi ei tea päris täpselt, kumma arvamus peale jääb riigi kohtus ja... Noh, loodetavasti septembris saab juba teada siis selle lõpliku otsust.
1: No selles mõttes koalitsioon on ju kindel, et nad on kaks korda hääletanud täiesti üksmeelselt riigikohtus, ka pärast presidendi vaidlustust, hääletati äh, riigiko riigikogus ju, ju täiesti üks üksmeelselt, et seda ütelda, et kellelgi ei oleks kindlust ja ma... Ei,
0: kell, kellegil ei ole kindlust selles osas, et ja... just enda seisukoht riigikohtus pidama jääb, seda tahan ma öelda, et tega koalitsioon teab ju ka väga hästi, et selles seaduses on mitmesuguseid küsitavusi, küsitavusi millega võib probleem tekida, aga, aga kindlasti ei ole koalitsioonist täna selle hetkel veendumus, et veendumust, et riigikohtus igal juhul edu saadab.
1: Aga noh, ma jäin mõtlema, kui Mart, Martin Elme ütles, et, et kaotame siis selle teise samba ära. Võin sul ütleda, et isama erakonna seisukoht on päris selgelt Eestisuse poolt juba enne valimisi väljendatud, et tuleb vabatahtlikuks muuta ja me arutasime ka ära kaotamist, aga selle poolt me ei olnud. Aga mind paneb ämmastama see, et kui praegu valitsus on peatanud makset teise sambasse, mitte sentigi sinna ei maksta, siis seda ei loeta põhiseaduse vastaseks. Aga seda, kui ütelda, et inimesed võiksid ise otsustada, kas maksta või mitte maksta sinna, seda loetakse, või selle, selle puhul siis president vaidlustab ja, ja mõned teised inimesed veel vaidlustavad, et see on põhiseaduse vastane. Et väga vabalt siis võikski lõpetada need maksed ära, nii nagu nad on lõpetatud praegu ja nii, nagu nad lõpetati ka aastal 2009 või 10 Andrus Ansipi valitsuse ajal ära. Et see tundub, et on põhiseadusega kooskülasa.
0: No sa tead väga hästi, et on väga sellel, et reglementeeritud, mida President saab vaidlustada ja mida ta ei saa vaidlustada, aga noh, see ka selle seadusega vastuolu kohta. saab
1: vaidlustada iga inimene, iga äh, riigikohtus, nii et sellega ei ole ja. probleemi.
0: Et ega äh, koalitsioon oleks võinud ka makste peatamiseks ära oodata ikkagi selle, mis sellest äh, seaduses saab, aga siin kohal teeme veel väikese pausi ja siis oleme kohe eetrist tagasi. Saate lõpetuseks mõni minut on meil jäänud, räägime siis püsut põllumestest, me oleme siin sinuga Kalle väga tuliseid vaidusi pidanud sellel teemal, et kas, kas riik peab pingutama selle nimel, et põllumehed saaksid võõrdöölisi sisse tuua või mitte ja mina olen alati väga tuliselt kaitsnud seda, et on, on et see võõrdööliste sisse toomine on põhjendatud. et põlumehed olid vahepeal väga suurtes raskustes ja ega nad on osalt siia maani. Aga noh, see, mis muidugi on juhtunud siin viimastel nädalatel pärast seda, kui tuli see eri lennuk ja, ja see, et see tõdemus, et üks ja või väga paljud põllumehed ei ole tegelikult öelda, täitnud seda endale võetud kohustust, et kui nad võõrtöölised siia toovad, nad tagavad, et on koht on olemas normaalsed tingimused, kus olla karantiinise, et inimesed ka selle kaks nädale karantiinis on, et no, see näitab ikkagi väga selgelt seda, et no, ma ei taha nüüd öelda, et põllumehed ei olnud seda võimalust väärt, aga aga, aga sinna mingisugust õigustust sellisele käitumisele ei saa küll olla.
1: No jah, minu seisukoht on see, et, et me võiks jõuda ajutise ja hooaja tööli, töölistena kasutada tingimusel, et see ei ohusta rahvatervist praegusel viiruse kriisi ajal. Aga no, nii see on. Sa lepid kellegi ka kokku, Et teeme sellised tingimused, et need inimesed on sul lauad, aga nad ise nõustuvad nende tingimustega ja, ja teevad ettepanekuid ja, ja ütlevad, et see on kõik korraldatav ja tehtav ja siis, kui sa oled selle kokku läbi ära to toonud, teinud siis kõigepealt tuuakse sulle siia lennuki täie te peale kolm haiget inimest ja, ja ülejäänud siis, siis umbes 42 või 46 palju neid oli rikkuvad neid karantiini tingimusi no, kuidas sa lähed järgmine kord sinna lauada Mart või Martin Elmega vaidlema, et ärme, ärme ikkagi piira, et toome ikka ja inimestel on vaja nagu, maasikaid korjata ja, 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 ja muid asju teha. No, see õnestab niimoodi usaldust igasuguste kokkulepete vastu, kus juures no, kaalul on nii suured asjad nagu, nagu tervise kriis, korona kriis, võibolla poole majanduse sulgemine ja, ja siis sai suuda enda, enda kümmet ukrainlast hoida kaks nädalat nii, et nad põllule eroniks. No on selge, et neid kokkulepeid osaliselt kindlasti rikkuti ka teadlikult ja sihilikult. Ega siis tööle inimest ikkagi ilma tööandjate keegi ei luba sinna põllule.
0: Ega no, neid lepitigi või neid rikutigi teadlikult ja sihilikult ja, ja, ja põllumahed peavad aru saama, et järgmisteks läbirääkimisteks on nad oma esindusorganisaatsioonilt või esindusorganisaatsioonidelt lihtsalt relvad ära võtnud ja järgmisel korral ei ole mitte kellegi teisega ainult ise enda otsa vaadata. Et, ja see on, see on, see on väga kahetsusväärne sellepärast, et tihti peale Eestis põllumahedussektori olulisusest ei saada aru aga tegemist on tegelikult olulise sektoriga, kelle nii-öelda mõjutab meid kõiki Eesti elanike. Aga siin kohal peame tänase saate ära lõpetama. Kalle Muuli, Hindrik Riikoja, olid ja olid stuudios ja pärast kuuleme jälle ilusat päeva ja kena nädala vahetust. Muuli ja Riikoja.